Mr. és Mrs. igazságkereső, igazságszerető. Megkélek, jól kapaszkodjál meg, mert ebben a hanganyagban egy olyan vallomást fogsz hallani, amivel talán nem minden nap találkozol. Fogalmazzunk úgy szerényen, hogy talán ilyen típusú vallomással nem minden nap találkozol. Talán kezdeném az előzményekkel az egészet, hogy legyen ahova betedd ezt a gondolatcsomagot. Az egész úgy kezdődött, hogy gyermekkoromban nem találtam a helyem. Nincs panaszom sem a szüleimre, sem a városomra, igazából semmire. De egyszerűen nem találtam a helyem. Valahogy sosem voltam elégedett. A tipikus elégedetlen és elégedetlenkedő gyermek voltam. A szisztematikus agymosás, amit romantikusabb kifejezéssel úgy fogalmazunk, hogy közoktatási rendszer. Számomra fizikai fájdalmakat okozott. Szó szerint fizikai fájdalmakat éltem meg az iskolában, a szobodában történő agymosásnak köszönhetően. Amit persze az én rabszüleim mert rabok voltak mindketten. Minden jó akarat és jó szándék ellenére rabok voltak. A rendszer rabjai voltak, és arra voltak ők is tanítva, hogyha netán megfogan egy gyermek, egy új élet, édesanyám méhében, őt is, hogyha megszületik valamiképp, neveik rabbá, tegyék rabbá. Úgy igazából nem tudom megmagyarázni, hogy minek volt köszönhető, hogy elégedetlen voltam és lázadó. Ez az igazság. Elégedetlen és lázadó voltam. Egyszerűen csak úgy fogalmaznám, hogy talán ez része a gondviselő kegyelmének, irgalmának. Hogy nem engedi, hogy minden egyén asszimilálódjon belefolyjon a rendszerbe. Gépi, androidda, zombivá váljon. Kegyelem, irgalom, könyörület, nem tudom. Lényeg az, hogy nem voltam elégedett semmivel, semmivel. Pedig az édes szüleim tényleg megtettek minden tőlük telhetőt annak érdekében, hogy ellensúlyozzák az elégedetlenségemet, de nem tudták. Hatalmas űr tátongott a szívemben. Semmi sem tudta betölteni. Sem a kergetőzés, sem a játék, sem a rosszalkodás, sem a zene hallgatás, sem a sportok, sem a szerelem, sem a szex. Talán a szerelem volt a legközelebb ahhoz, hogy betöltse 
az őt a szívemben. De az sem volt képes. Elégedetlen voltam, nem volt olyan párkapcsolatom sosem, amivel teljes mértékben elégedetlen tudtam volna lenni. Elégedett tudtam volna lenni egészen pontosan. Így hát elindult, elindult a, a kis elégedetlen vándor az igazságkereső felfedező útjára. Fürkésztem az igazságot kismértékben könyvekben is, nagyobb mértékben, szoknyák alatt, szoknyák fölött, mindenhol, ahol értem. Nem találtam. Kalandor voltam, ezt is ígértem kicsengetéskor az osztálytársaimnak is, a, annak, aki megkérdezte a, az osztály minden tagját, hogy mi a tervük. Én azt mondtam, hogy szélségi nem érdekel, sikerül jó, hanem akkor is jó. A születemnek az első felében kalandor szeretnék lenni, és utána meg arra szeretném fordítani a figyelmet, hogy megmutassam, hogy egyik ember sem több, mint a másik. Ezt mondtam akkor. Elindult a kis világvándor felfedező útjára, igazságkereső útjára. Megnézte, kereste az igazságot, az értelmet, az élet értelmét, az óperencián innen és az óperencián túl. Igazság foszlányokkal találkozott mindenhol, keleten és nyugaton egyaránt. De nem kapott kielégítő választ a kérdésre. Nem érezte sosem azt, hogy megtalálta, amire igazán vágyott. A legutóbbi zarándoklatom már jó régen volt, ezelőtt közel tíz évvel. Indiában és Nepában, ahol összesen kilenc hónapon keresztül zarándokoltam pénz nélkül. És akik ismernek, tudják, hogy akkor hoztam egy olyan döntést, hogy, hogy ha van Isten, oda fenn, vagy ide len, vagy valahol, én a kezébe teszem az életemet. Kíváncsi voltam, hogy milyen az Isten, milyen az élet Istennel, az, hogy milyen nélküle, azt már tapasztaltam, sőt, eléggé intenzíven tapasztaltam akkor, amikor végignéztem édesapám szenvedését, haldoklását és halálát. Akkor egy ilyen hatalmas elhívás éreztem a szívemben, hogy a háromhetes intégrándulást hosszabbítsam meg, ne üljek haza, hanem Engedjek el mindent. Kívánjam megtapasztalni azt, hogy milyen az élet agyalás nélkül. Bizalomban. Persze én nem szeretném ezzel magamat dicsérni, nem akarom én magamra fejni a figyelmet. Nekem meggyőződésem, hogy ezt az elhívást, ezt a vágyat is valaki, aki szeret engemet, a szívembe helyezte. És ekképp tapasztaltam meg azt, hogy mi a valóság, az elbukott emberi valóság Indiában, gazdag helyeken, szegény helyeken, dzsungelekben. Megláttam a szívem, az életem valóságát is, 
elszomorító valóságát. De viszont kaptam üdítő képeket is. Frissítő képeket. Mert bizalomban lenni, a bizalmat élni, kedves barátom, felemelő érzés. Nem tudom elmondani. Amikor az ember nem abban bízik, hogy mi van a zsebében, vagy mi van az eszében, vagy mi van a karjaiban, hanem abban bízik, hogy minden rendben van. Nem kell én agyalással, erővel, izommal rendet tegyek a világban, hanem minden rendben van. Az én dolgom az, hogy csupán megkeressem ezt a rendet, éljek vele, éljek a lehetőséggel. Rajta legyek, benne legyek. A gondviselést, a gondviselőt megtapasztalni felemelőjézés volt. Ez az igazság. Bölcsességem az nem volt túl sok. Ez is igazság. Hatalmas élmény volt, felemelőjézés volt. A gondviselés tenyerén létezni. De bölcsességem nem volt olyan túl sok. Hazajöttem, és sajnos a nagy szabadságból Elég hamar szabadosság lett. Szabadosság. Kettő nem ugyanaz. Szabadság. Szabadosság nem ugyanaz. Az a különbség a kettő közül, között, hogy amíg az egyik a halálba visz, szó szerint, addig a másik életre visz. Szabadság. Igazság nélkül nem létezik. Ezt tudtam, és találtam én igazság foszlányokat. Mert az igazság nem bujócskázik az emberre. Mindenki, aki keres, azt talál. Bárki, aki vágyik, megismerni az igazságot. Megismerheti, nincs elrejtve. Kedves uh, hallgató, nincs elrejtve az igazság. De viszont nem volt telve az én szívem, az én elmém az igazsággal. Ezért belementem a szabadságból a szabadosságba. Jól éreztem magamat, megtehettem. Volt mindig minden. Étel, öltözet, söröcske is volt, cigaretta is volt. Testi örömök is voltak. Semmiből nem volt hiány. De valamiért csak hiányzott valami. Továbbra is egy akkora űrt átangott a szívemben, amit nem tudtam betölteni semmivel. Pedig meg volt, a, meg volt a, a finom ételeknek az ismétele, ismételt bevívése, bevitele, a finom italok ismételt bevitele, a más testi élvezetek ismételt bevitele, megélése, ugye hobbi, szenvedélyek, motorozás, kalandok, sátorozás, természetjárás, minden volt, tényleg minden volt. Nem csak keksz, hanem szex is. Az is része volt a, az örömöknek. Amely, amelyek nem tudták kielégíteni szívem kívánságát. És ekkor történt az, hogy valaki megsajnált engemet. Valaki megsajnálta a szerencsétlen vándort, csavargót. És Felhívta a figyelmem arra, hogy az igazság eléggé pontosan meg volt mutatva az emberiség számára. 
És az tényleg megtalálható az evangéliumban. A Krisztusnak a beszédében, az ő jellemében, aki azt megismeri, látta az igazságot, látta az atyát, úgy mondja a Biblia. Igen ám, de... De amikor én megtalálhattam az igaz szót, ami, ami olyan erővel hatott rám, hogy térdre estem, sírtam, zokogtam, mint a gyermek, akkor ezzel párhuzamosan a hazugság özön is megnőtt körülöttem. Hihetetlen, de így van. Ugyanis mi történt? Azt történt, hogy találkoztam a kereszténységgel. És én sokáig azt hittem, hogy akkor a kereszténységben van az igazság, hisz ő beszél, a kereszténység beszél a legtöbbet a Krisztusról. Kezdtem keresgélni a kereszténységben. Katolikus vallás van, annak ellenére, hogy kiléptem belőle. Megnéztem, hogy mi van, mit hirdetnek. Más ilyen keresztény felkezetekben azt is meghallgattam különböző helyeken. Közben olvastam a, az evangéliumot, aminek a sorai megelevenedtek, életre keltek. Ezt, ezt nem tudom másképp elmondani. Ezt az érzést kívánom mindenkinek, hogy megtapasztalja, hogy amikor az a sor a halott betű életre kell, és élőre mutat, megmutatja az élet irányát. A betű magában halott, semmi. De mégis, mégis a, a, az igazság vágyal, az igazság vágytól gyötrődő emberek számára a betű feltámad, szó szerint megelevenedik. És nem csupán a, a, a szavakat, meg a bekezdéseket, meg a számokat látja. Főképp a János evangéliumában. Hanem Látja benne az életet, látja azt, ami mögötte van, látja a feltámadásnak az erejét, amiről azt hitte korábban, hogy van az ilyen vallásos maszlak. Hihetetlen. Hihetetlen, ezt nem lehet szavakbönteni, kedves hallgató. Tehát én ezt régóta próbálom, nem lehet szavakbönteni. Ezt az ember vagy megtapasztalja, vagy nem tapasztalja meg. Igen ám, de egy hatalmas kontrasztot láttam a kereszténység és a között, amit én a Krisztusból megismertem. Sőt, ez a kontraszt egyre csak nőtt az elmémben, a szívemben. Egész addig a pontig, amíg éreztem, meg fog zavarodni. Valami nem stimmel. Meg is teltem frusztrációval, ez az igazság. Nem tudtam akkor most, ki van amnéziában, én, vagy azok, akik elhitték, hogy a gyülekezetekben, a vallásokban az igazságról beszélnek. Egy darabig azt hittem, hogy, hogy a, velem van a baj, mert ott, a vallásokban, ott, ahol hallelujáznak, meg dicsőítenek rockzenével, ott van az igazság. És azt hittem, hogy tényleg megszállt engemet valamilyen ufó, vagy valamilyen sátán, ilyen földön kívüli, vagy földön belüli sátán, valami szellem belém költözött. És én vagyok az ördög maga. Ú, mit szenvedtem, apámé. Rengeteget szenvedtem, tényleg. Utólag most már mosolygok rajta, és nevetek rajta, de szenvedtem elég keményen, az igazság. 
megteltem bűntudattal. Amit, amiről azt mondanám, hogy bizonyos mértékben korrekt volt. Korrekt volt. Kellett, hogy az ember szembesüljön a gyarlóságával. Ha nem szembesül az ember a gyarlóságával, miképp szabadulhatna meg attól? Ha az ember nem szembesül a gyarlóságával, hogyan tudna megszabadulni attól? Tehát szükség volt arra, hogy szembesüljek a gyalóságommal, a butaságaimmal, a hazugságaimmal, a védkeimmel. És ez helyén való, erre szükséges, szükséges, de nem elégséges. Viszont, amit kínál a, az intézmény, a szervezet, a, a keresztény bűnszervezet, kedves agató, a keresztény bűnszervezet, az nem egy szembesülés, nem csupán egy egyszerű szembesülés, hanem egy brutális bűntudat, ami bedobja az embert. A, az önmarcangolás, a, a, a szinte a mazokizmus, az önpusztítás dimenziójába. Ez a Mr. Kereszténysége. Volt egy blogom, rengetegen olvasták egy időben, ahol én megosztottam azokat a valós, valóságos élményeket, amiket én tapasztaltam Indiában, a kalandok útján, ugye, a gondviselés útján, amit tapasztaltam, valós élmények voltak ezek, hangsúlyozom, valós élmény, nem kitaláltam, nem leírt élmények voltak ezek, valós. És ezért elég sokan felfigyeltek a, az írásaimra. Több mint száz országból olvasták a, a szabad gondolatot akkor. Egy időben egyik legnépszerűbb WordPress blog volt a szabad gondolat. És persze nem az igazságot mondtam én a szabad gondolaton, hanem inkább azt a, azt a lelkületet, azt a szellemiséget, amely kereste az igazságot, fürkészett. Itt is, ott is, amott is. Reinkarnáción belül, reinkarnáción kívül, mindenhol keresgélt. Könyvekben is, elmékedésben, meditációban, mindenhol keresgélt. A szabad gondolat. És megosztotta, amit talált, Savanyú volt, megosztotta, keserű volt, megosztotta, sós volt, megosztotta, édes volt, azt is megosztotta. Ez volt a szabad gondolat. A kereszténységgel való találkozás után, az evangéliummal való találkozás után felmondtam szabad gondolatnak, felmondtam a több ezer követőnek, és azt mondtam, hogy az, amit mostan kaptam én a a Krisztus által az már nem fér bele a szabad gondolatba. És jött egy ötlet, amiből hat lett. <gül> jött egy ötlet, amiből hat lett. És létrehoztam a kiáltó szó a pusztában blogot, aminek szerintem hamarosan felmondok, szintén felmondok. Ha Isten is úgy akarja, nyilván. És... A kiáltó szó a pusztában blokk 
nem volt sosem olyan népszerű, talán olyan messze népszerű, mint a szabad gondolat. De viszont annál hatékonyabb volt, hatásosabb volt. Nagyon sok olyan személy keresett meg, és kapott vigasztalót, kiáltó szót, ébresztőt, a kiáltó szó a pusztából, blogról. Akik eltévejettek, igazságkeresők voltak, benne voltak a kereszténységnek valamelyik szektájában, mozgalmában, csalódtak, de, de továbbra is keresték az igazságot, és tudták, hogy az igazság csak ott van valahol Krisztus környékén. Egészen pontosan benne. De érezték azt, hogy, hogy a kereszténység, meg a, ezek a mainstream vallások, amik vannak, és a szekták, meg a, a központosított rendszerek, ahol egy ember gondolkodik, mit tudom én, 500 ember helyett, több ezer ember helyett, az nem igazság. Na az ilyen személyek számára kiáltó szó a pusztában blog, vigasztalást nyújtott, reménységet nyújtott, és talán lelkesedést, meg bátorítást arra, hogy a Krisztus keres, keressék, ne az embert, az igazságot keressék. Azt próbálják befogadni, azt megélni, teljes lényükkel. Igen ám, de <gül> nagyon sok olyan ember megkeresett, akik ilyen, vallásos mozgalmakból jöttek ilyen, úgymond ilyen bástyák voltak különböző keresztény felekezetekben. Rengeteg támadást kaptam. Én nem tudtam, hogy ez a ki van tulajdonítva ez a név, hogy kiáltó szó a pusztában. Rengeteg támadás jött. Tényleg, elég sok támadás jött. Az életem az összeomlott darabokra ment. Tényleg. Volt egy jó kapcsolatom. Kedves hölgyel, akivel Még szerettük is egymást, és egy darabig tudtunk is épülni az igazságban, de túl nagy volt a tét, kontraszt, mondjam azt, egyfajta tudathasadás is volt, talán így is mondhatnám, ami a kettőségből származott a vallásos, tehát a vallás és, a, és az igazság közötti vívódásból származott, és túl megterhelő volt a, a kedves hölgy számára ez. Utólag megértem, együtt érzek vele, talán még magammal is valamennyire. Szíletem összeomlott, darabjára hullott, de nem feltétlenül rossz értelemben, azt mondanám, hanem jó értelemben, mert a fájdalmakra, a csalódásokra, a szenvedésre, Olyan kincseket kaptam, azok helyett olyan kincseket kaptam, olyan vigasztalást kaptam, amit korábban soha sehol nem találtam. Nem kaptam senkitől, semmitől. Persze próbáltam én teljesen odaadni a széltelmet az igazságnak. Sokat harcoltam a vallásos megszállottakkal, vezetőkkel vallásos emberekkel, úgymond olyan személyekkel, akiknek a fejében és a szívében hatalmas légiók voltak a vallásból. Nem volt könnyű. Nem volt könnyű, de csak volt erőm rá valahonnét, mert még élek. Még élek. Volt erőm rá, mert még élek. De viszont 
vágytam, vágytam a szentségre, a tökéletességre. Megértettem azt, hogy az ember, az ember visszahívatik, visszahívást kap a mennyegzőre, a lakodalomba, az igazi mennyegzőre, az igazi ünnepségre, a tökéletességre. Persze itt emberként a Földön nehéz elérni a tökéletességet. Emberi erőből lehetetlen ez az igazság. Próbáltam, próbáltam, tényleg oda szántam magamat. Amelyre tudtam, oda szántam magamat. De csak megbotlottam, csak megbotlottam, csak elestem. Elvétettem a célt néhány alkalommal. A testiségtől is próbáltam eltávolodni, de csak nem tudtam. Nem voltam túlságosan függő, nem voltam egy szexmániás. De viszont az emberi mi voltam, a hús és a vér. Kérte a maga részét. És volt olyan néhány alkalommal, hogy azok után, hogy megkaptam a, azt a szép és felemelő érzést, és bátorítást, és vigasztalást, attól, aki szerintem a világot teremtette, mégis elbuktam, és mégis fájdalmat okoztam néhány nőnek, női személynek. És persze nem tudtam ott maradni. Jó volt, jó volt a szerelem. Jó volt, a testnek jó volt, az a, az a néhány nap jó volt, de utána éreztem, hogy hú-hú, jön vissza a sivatag a lelkembe. Jött vissza a sivatag a lelkembe. Ez történt. Ezért nem tudtam megmaradni. Nem tudtam hűséget ígérni. Tehát azért, hogy a testem jól érezze magát, nem tudtam úgymond hűséges lenni. Nem tudtam elkötelezni, lekötelezni magamat senkinek, senki ember fiának és lányának. Bármilyen jó, jó volt az együttlét, mert éreztem, hogy, hogy azt az űrt nem tudja betölteni a test. Képtelen arra, hogy azt az űrt betöltse a test, ami van az ember szívében. Persze, maga a bűntudat, ami nyilván valamelyest mesterségesen is van fokozva a bűn vallások által, aminek a szellemisége ott a levegőben. Nem kell vallásos légy, nem kell tartozni jóformán semmihez, senkihez, semmilyen mozgalomhoz, de maga ez a bűntudat, ami mesterségesen fel van fokozva, és ami által talán le van igázva az egész emberiség, az tényleg gyilkos, tehát az, az megtalálja az embert, szétszedi az embert. Egy kedves embertársam, aki elvileg az igazság útján volt, felkötötte magát, öngyilkos lett. Isten tudja, hogy miért. Van nekem sejtésem, de Isten tudja, hogy miért. Hogy az ő döntéséhez, hogy véget vett az életének, 
hogy köze van a vallásos frusztrációnak, ami mesterségesen van generálva, ott a levegőben, teljesen biztos. Teljesen biztos. Nemrég találkoztam avval a fogalommal, hogy bűnvallások. Bűnvallások. Erről még szerintem sokat fogok beszélni a későbbiekben. Hogy mik a bűnvallások? Melyek a bűnvallások? Amelyek úgymond mesterségesen generálnak egy, egy ilyen gyilkos frusztrációt az embernek az elméjében, a szívében. És rabbá megkötözik az embert, rabbá teszik őt. Hiába, hogy hallott az igazságról, hiába, hogy próbálja azt megélni. De mégis rab mégsem találkozik a, a szabadság igazi érzésével. Nemrégiben volt is egy kírásom a Facebookon, aminek a lényeg az volt, hogy, hogy igazából nem is a bűn öli meg az emberiséget, hanem a vallások által generált, mesterségesen létrehozott frusztráció. A babonák és a dogmák által, az emberi rendszerek által mesterségesen generált és fenntartott frusztráció, mint ahogy ezt a kedves barátomat is megölte az. És egyre nagyobb harcokba keveredtem, mert fájt az, hogy hogy az igazságot beviszik a kőtemplomba, egy szervezetbe, hogy az igazságot belefolytják a pénzbe, az emberi, hatalmi rendszerekbe, a piramisba, az emberi hierarchiába belefolytják az igazságot. Emiatt Egyre több harcba, háborúba keveredtem. Vallásos emberekkel, vallási képviselőkkel. Mert, mint mondtam az elején, azt hittem, hogy, hogy egy csapatban vagyunk. De amikor láttam, hogy, hogy nem, nem, nem az, nem az. Egyáltalán. Tehát a, a Krisztus az tényleg szabadság. Igazság általi szabadság, amikor az ember nem úgy szabadul meg a tévegésétől, a hazugságától, hogy erőből, izomból lemond mindenről, és a végén felköti magát, hanem úgy szabadul meg, hogy megízleli az igazság finom ízét, és azt megszeretve az igazság hívó szavára, az irgalom hívó szavára, Elhagyja a régit, elhagyja a régit, az újért. Nem azért hagyja el, mert azt mondta valaki, babácsi, a tesó, a tesvér azt mondta, meg ott a nézelmileg zsaroltak, agyon zsaroltak, frusztráltak, ugye? Nem azért hagyja el, hanem azért hagyja el, mert ő jobbat talált, egy jobb kincset talált, mint az a kincs, amelynek a neve, Akár 
szerelem, alkohol, tánc, mulatság, jó ételek, jó szórakozás, jó vakációk. Maga a megváltás, az elszakadás a hiába valóságtól, a hazugságtól. Nem a tiltásokban van, kedves hallgató, ezt megtanultam. Nem az emberi rendszerekben van, nem a kényszerben van. Nem a kényszerben van, hanem a, a, a világosságnak a ragyogásában van. Amikor ragyog a világosság valahol, és azt én meglátom, megkívánom, oda megyek, és hirtelen megfeledkezek mindenről, elfelejtem azt, hogy az előbb meg még piálni akartam, tegyük fel, vagy drogozni akartam, vagy testi élvezeteket akartam magamnak, elfelejtem. Mert meglátom azt a világosságot, amit korábban nem láttam, és hirtelen elindulok felé, mert, mert nem tudok más tenni. És nem nézek hátra, nem nézek hátra, nem kívánom meg a régit, mert olyan szépen tündököl az a világosság, hogy nem tudok nem haladni feléje, és többé már nem tudom elkötelezni magamat semminek. Senkinek, semmilyen földi elgondolásnak, rendszernek, semmilyen földi szövetségnek, semminek, az ég adta világon. Persze ezt csak az érti, az értheti, aki, aki látta ezt a ragyogást, ezt a tündöklést, és elindult felé. És, és így születik meg a szabadság. Amire meggyőződésem szerint a szíveméjén mindenki vágyik. Nem találkoztam még olyan emberrel, akitől megkérdeztem, hogy szeretne-e szabad lenni. És azt mondta volna, hogy nem. Mindenki vágyik a szabadságra. Úgy igazából mindenkit a szabadság motivál valamilyen mértékben. Még aki berúg durván alkoholtól, vagy belövi magát kábítószerrel, ő is szabadságra vágyik. Csak rosszul keresi. Egy hamis utat kap. Ami Megadja neki a szabadság élményt. A szerelemről is azt gondoltuk, hogy a szabadság, hogy szabadságot tud adni az embernek. Ezt hittem én is. Hogy milyen jó, tényleg jó, a, a földi érzések közül azt kell mondjam, hogy a szerelem, a vak szerelem ráadásul, a vak szerelem, minél, minél vakabb a szerelem, annál jobb. Azt kell mondjam erre. A szerelem nem lett más, csak vak. Amikor megszűnnek a gondolatok, megszűnik az agyalás, és az ember úgymond megrészegül. De, mint látjuk, a szerelem is fájdalom. Fájdalomban végződik. 
Mert az igaz érzés a szerelem, mert a szerelem az igaz, az van. Az, az az alapja mindennek, annak, hogy van élet a Földön, annak az az alapja, hogy létezik szerelem, annélkül nem lehetne sem teremtés, semmi szép nem jöhetne létre itt a Földön, szerelem nélkül. De amikor a szerelem találkozik az anyaggal, akkor abból egy hatalmas háború keletkezik. És elkezd égni a szerelem, elkezd bomlani, büdösödni a szerelem, és lesz belőle fásultság, romlás, bomlás, rothadás, halál, betegség és halál. Nem a szerelemmel van a baj, kedves agató, hanem a szerelemnek az anyagba való ütközésével érthető. Nem azzal van a baj, hogy én megkívántam az embertársamot, ugye az embertársamnak a lelkét. A közösséget vele megkívántam. Nem ezzel van a baj. Hanem azzal, hogy azt beledobtam az anyagba a szerelmet. Bement a szerelem a monoton testiségbe. Előre-hátra, előre-hátra, felle, felle. Mondjam el tovább, nincs értelme. Színuszos, ismétlődő, önismétlő, monotonság, halál. Minden, ami ismétlődik, halál. A hiába valóságra van ítélve, halálra van ítélve minden, ami ismétlődik. Nem a szerelemmel van a baj, mert szerelemből születtünk, szerelemből jött létre az élet hanem a szerelemnek az anyagba való ütközésével, a hiába valóságba ö, zártságával van a baj. Amikor ott megreket, és nem tud onnét már elrugaszkodni, megszokja a mókus azt, hogy szalad körbe, körbe-körbe karikába, és végül már azt hiszi normálisnak, egészségesnek, Életszerűnek, holott nem az. Nem az. Mert a szerelemben, az életben nem lehet monotonság. Hiába való ismétlődés. Nem lehet. Hanem állandó megújulás, szépség, játék. Ami monoton, az nem játék, az már nem is szórakoztató. Jóformán. Nem szórakoztató az, hanem kiéget, tönkretesz. Unalmas, ugye, belevisz a halába. Mert a monotonság, maga a színusz, a színusz függvény, az halál. Állandó, végnélküli ismétlődés. A legdurvább az, hogy a földi szerelemről, a hiába valóságra, halára ítélt szerelemről rengeteg film született. Romantikus film. Az igazság köntösébe öltözik a hazugság, a hiába valóság. De mondok valamit. Szerintem nincsen még egymillió film a hiába való szerelemről, a hazug szerelemről. De hogyha lenne egy millió film, 
akkor sem lenne, akkor sem lehetne igaz. Nem lehetne életszerű, nem lehetne életre vívő az. És érdekes az, hogy az elbukott földi monotonságban megrekedt, a színuszban megrekedt szerelem. Kéz a kézben jár a rendszerrel, a rendszerrel, a vallásos rendszerrel. Legyen az keresztény, hindú, muzulmán, teljesen mindegy, milyen bélyeget visel magán. De kéz a kézben jár az elbukott testi, földi szerelem. Avval a rendszerrel. Ugyanazok a szabályaik. Ugyanazok a szabályaik. A birtoklás. A hatalmaskodás. A hierarchia. Az ismétlődés, a monoton unalmas ismétlődés. A lelked gyötrő ismétlődés. Ez jellemzi mind a kettőt. A templomba járás ugyanaz, mint a, mint a szex. Ugyanaz. Csak a szexben egy, egy behatolás. És a behatolások ismétlődése picivel gyakrabban történik, mint a templomba járás. De ugyanaz a hiába való Monoton ismétlődés jellemzi mindkettőt. És a legszörnyűbb az, az egészben, hogy azt hisszük, azt hittük és elhittük, és szájról szájra terjedt a hír, a hazuk hír, hogy ez az igazság, és ez Istentől van. Szájról szájra terjedt a hír, hogy ez az igazság, ezt meg kell szokni, Ezt meg kell tanulni, mert az Istentől van. Kedves hallgató, azt csinálsz, amit akarsz. Ne higgy nekem. Ne nekem higgy. Egészen pontosan. Higgy az igazságnak. Hogy mi az igazság? Hogy mi az igazság? <gül> Erről fog szólni ez a Csatorna, YouTube, Mixcloud csatorna, aminek a neve feltetőleg az lesz, hogy valóság dosszié. Elhagyom a régi nevet, a régi tömlőt, a kiáltó szó a pusztában, meghagyom azoknak, akik az birtokolni akarják, mert az övéké a János, a bemerítő, a keresztelő. Oké, tétek, vigyétek. Hogyha már Igényt tartatok rá, nem fogok háborozni, veszekedni senkivel. Nem birtoklom én sem Jánost, sem Jézust, sem egyiket, sem a másikot. Viszont, hogyha az igazság birtokol engemet, hatalmába kerítés, ő birtokol engemet, azt már nem bánom. De erről fog szólni ez a csati, ez a csatorna. Nem igazságot mondok, 
igazságot nem mondhatok, hisz igazságot én életemben nem hallottam senkitől a Földön. Igazságot nem hallottam, nem hallhattam, mert emberi száj képtelen kimondani az igazságot. Én találkoztam az igazsággal, láttam azt. Előttem volt, beszélt hozzám, hívott engem, megölelt és megvigasztalt engemet. Szétszerett, próbálja folyamatosan lemorzsolni a hazugságaimat. Szétszed, fájdalmat is okoz, megvigasztal, bátorít, felemel, és életre szórít folyamatosan. De ezt nem lehet elmondani. Ez a lényeg az egésznek. Nem lehet elmondani. Rámutatunk. Nem tudjuk elmondani, kedves barátom. Nem lehet bejönni a templomba, nem firel a templomba. Sem a gyülekezetbe, semmilyen szektába, semmilyen mozgalomba nem fér bele. Nem is kell beleférjen. Nem is ott van a helye. Hanem hol van a helye az igazságnak? A te szívedbe, kedves barátom. Ott van csak akkor a hely, ami befogadhatja az igazságot. Ne nekem higgy, higgy az igazságnak, hogy mi az igazság. Ha érdekel, teljesen biztos, hogy megtudod, mi az igazság. Viszont mondok egy nagyon fontos dolgot az igazságról. Az igazság nem néma. <gül> Hallod? Az igazság nem néma. Ha a néma igazsággal találkoztál, amelynek folyton kell egy könyv, Egy tekintély, egy tekintély, aki folyton megfenyeget, piszkál és zaklat téged. Akkor nem az igazsággal találkoztál. Mert bár buta ember vagyok, gyarló, kegyelemre szoruló ember vagyok, szerencsétlen vagyok, torszülött, mint ahogy Pál mondta, torszülött vagyok. Egy dolgot megtanultam. És pedig azt, hogy az igazság, az igazság. Mondhatjuk azt is, hogy Isten, hogy tetszik. Nem néma tud beszélni. És akkor lehet az ember csupán igazságban, amikor a nem néma igazságot, a beszélő igazságot meghallotta, megszerette, befogadta, megismerte, megízlelte, és betöltődik vele az ő élete. Az igazság szabaddá tesz. Viszont, bevallom őszintén, nem vagyok szent, nem lettem szent, találkoztam az igazsággal. Nem, nem tudtam, nem tudtam, Vétek nélkül való lenni, tévedés nélkül való lenni, nem sikerült. Miért? Testben vagyok. Testben vagyok. A testem követel. És nem tudom, mikor érek el arra pontra, hogy a testem követelőzését, akár a fizikai jeledelt, azt mondjam, hogy nincs erre már szükségem. Nem kell. Nem kell, mert telve vagyok az igazi jeledellel. Nem tudom, mikor fogok ideérni. Régebb, könnyebb volt, mert az embereknek ugye 
sokan megérték a 80-90, akár 100 éves kort, és megboldogultak, beteltek élettel. Azt mondják, hogy egyesek, ugye, amikor haltak meg, látták az angyalokat, nem meghaltak, megboldogultak, komám, <gül> megboldogultak. Kettő nem ugyanaz. A kettő nem ugyanaz. Meghalni és megboldogulni nem ugyanaz. Láttam kicsiregasszonyt a koporsóban, olyan volt, mint egy kis tepertyű. Miért? Azért, mert nem kellett neki már a test tápláléka. Nem kellett neki már a monotonság betelt vele. Elege volt belőle. Elengedte azt. Elengedte azt. És engedte, hogy az igazság úrrá legyen az ő életén. És az ő picike élete, fizikai élete is feloldódott az igazságban, az igazságnak a lelkében. Mert az igazság lélek, az igazság az már nem tárgyi, mert nem fér bele a tárgyba, semmilyenféle tárgyba. És az igazságban az ő kis teste meggyötört, megölegedett teste feloldódott, az igazság úrrá lett rajta. És az ő lelke beleolvadt az igazságba. Örök szövetséget kötött az igazsággal, és elhagyta a test hiába valóságát. A színusz, a végtelenségig tartó ismétlődések monotonságát, lelket gyötrő hiába valóságát, hazugságát. Ezt hívták úgy régebb, feltehetőleg, hogy megboldogulás. Kedves igazságszerető, igazságkereső, egyelőre ennyit szerettem volna elmondani. A többit majd ezután. Ez az új tömlő, ez az új keret. Valóság dosszié. Ez a név jött. Te lehet, hogy majd egyszer ezt is elhagyom. Ezt a keretet. Isten tudja. Nem tudom. Nem tudom. Amennyiben tetszett ez a gondolat, amennyiben ébresztő volt, megelevenítő volt számod ez a gondolat, nyugodtan mutasd meg embertársadnak, egész nyugodtan. Nem fog megsértődni. Hogyha neked tápláló volt, és bátorító volt, akkor feltetőleg másnak is az lesz. Ingyen kaptat, ingyen adjat. Jó egészséget!